0: Salut tout le monde et bienvenue dans notre émission Sorties au ciné, qui parle des sorties ciné récentes. Prenez vos billets, une boisson et du popcorn et installez-vous confortablement. Attention, les lumières ne vont pas tarder à s'éteindre. N'oubliez pas d'éteindre vos téléphones et si vous ne souhaitez pas vous faire spoiler, merci de vous diriger vers la sortie en bas de la salle. N'oubliez pas que votre nouveau podcast préféré est aussi présent sur les réseaux sociaux tels que Instagram, TikTok et Facebook. Alors n'hésitez pas à le suivre. Bonne séance L'année 2023 est commence à peine qu'un grand film français est attendu dans les salles obscures, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Des années après le succès d'Alain Chabat, indétrônable de son statut de meilleure comédie française depuis des décennies, Guillaume Canet semble vouloir se hisser sur le podium et rivaliser avec notre classique emprunt de potions magiques. Je suis bien entendu allée voir le dernier Astérix par curiosité. J'ai grandi avec le petit héros gaulois, avec les dessins animés, avec les bandes dessinées. C'est un univers qui, pour moi, touche tous les Français. Malheureusement, la promotion faite par Guillaume Canet pour son tout nouveau film m'a un peu rebutée. Le casting est beaucoup trop chargé à mon goût, sans réelle logique, et il y a une certaine aisance à se placer devant Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, et ça m'a dérangée. Le but n'aurait pas dû de prouver quoi que ce soit, mais de rendre hommage à un univers familier et précieux. J'ai réservé ma place avec mon abonnement UGC dès le 1er février, à la sortie du film, parce que je ne voulais pas être pollué par euh, les avis qui allaient être sur les réseaux sociaux ensuite. Même si euh, certains avaient déjà donné leur opinion avec l'avant-première. C'est non sans une certaine appréhension que je m'installe dans les grands fauteuils de la salle 1 de châtelet Halles. Mais avant de vous donner mon avis, faisons une petite présentation du film. A l'inverse des autres films mettant en scène les deux amis gaulois, le film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, n'est pas une adaptation d'un volume de bande dessinée créé par René Gossinet et Albert Uderzo, mais bien une création originale. Guillaume Canet écrit entièrement l'histoire de son film, avec l'aide de Julien Hervé et Philippe Méchelen, un parti intéressant pour cette nouvelle appropriation de l'univers tiré d'une bande dessinée. Guillaume Canet est donc aux commandes de son film, puisqu'il est à la fois le réalisateur et le scénariste, et aussi le personnage principal, mais on verra ça plus tard. Il compte dans sa filmographie de réalisateur, notamment les films suivants, « Ne le dit à personne », qui est adapté d'un roman du même nom, écrit par Arlan Cohen, « Les Petits Mouchoirs », qui est un de ses plus grands succès, et lui, sorti en 2021. Ce qui veut dire que notre Canet n'en est pas à sa première réalisation et il essaye de se faire une place sur le marché du cinéma français. Pour parfaire sa carrière, il décide forcément de s'attaquer au classique de la culture française, Astérix et Obélix. L'un des grands axes de la promotion du film était donc le casting varié. On peut retrouver Guillaume Canet en Astérix, Gilles Lelouch en Obélix, Jonathan Cohen en grain de maïs, Vincent Cassel en César, Marion Cotillard en Cléopâtre, Julie Chen en Princesse fouille, Léa Tchea en Tatane, Zlatan Ibrahimovic en antivirus et bien d'autres encore. On retrouve au casting et Oli, McFly et Carlito, Angèle, José Garcia, Franck gaston Pierre Richard, Ramzi Bédia et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Guillaume Canet semble placer en ce casting l'espoir d'attirer toutes les générations parce qu'il met à la fois des acteurs piliers de l'humour français comme Ramsey, José Garcia, de grands acteurs renommés tels que Vincent Cassel ou Marion Gautillard et d'autres qui sont un peu les, les acteurs en puissance qui commencent à grandir comme Gilles Lelouch ou encore Jonathan Cohen. Ce casting est comme qui dirait éclectique et semble être le point qui divise le plus le public. La production est spécifiquement menée par Alain Attal qui est le producteur de Guillaume Canet et qui a produit aussi Le Chant du Loup réalisé par Antonin Baudry qui est un excellent film. De nombreux coproducteurs sont aussi intervenus, comme Pathé, Les Enfants Terribles ou encore les éditions Albert René. La distribution est assurée par le Géant Pathé également, il faut compter pas loin de 772 copies, ce qui montre bien la volonté de diffuser le film dans toute la France. Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ, toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute Non, un petit village d'irréductibles gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Plus loin vers l'est, l'impératrice de Chine est emprisonnée après un coup d'état mené par un des princes de son pays, Dancing Queen. La princesse Fouille et son garde du corps Tatane réussissent à s'échapper grâce à grains de maïs et à fuir vers la Gaule pour trouver de l'aide. Finalement, nos deux amis gaulois partent à la reconquête de la Chine, mais ce n'est sans compter sur les forces romaines menées par César qui aideront le prince Dancing Queen à conquérir tous les royaumes de la Chine. Avec 65 millions d'euros de budget, Astérix et Obélix L'Empire du Milieu est le huitième film français le plus cher. Le premier film français le plus cher, c'est Valérian et la cité des mille planètes, avec 197 millions d'euros de budget. Astérix et Obélix L'Empire du Milieu, pour sa première semaine, a fait 1 882 686 entrées, dont 275 158 en avant-première. C'est le meilleur démarrage pour un film français depuis très très longtemps. On peut voir que nombreux sont ceux qui attendaient avec impatience sa sortie. Alors même que les chiffres sont bons pour un début, il faut voir sur le long terme après que les premiers donnent leur avis aux suivants. Il se peut que le film s'essouffle sur les prochaines semaines, mais seul l'avenir nous le dira. Même si le casting est censé être un des atouts du film, je pense sincèrement qu'il cache juste la faible qualité du scénario. Il est clair qu'un casting varié, éclectique, avec beaucoup de personnes et qui part un peu dans tous les sens, c'est-à-dire avec des gens de plusieurs milieux, peut être carrément intéressant. Sauf qu'ici, les acteurs sont juste mis les uns à côté des autres, sans réelle exploitation de qui ils sont dans la vraie vie. Le parti pris de caster les youtubeurs MacLay et Carito, par exemple, et de ne pas faire un rappel de leur travail dans euh, le film est dommage. De même pour Big et Oli, ou encore Aurelsan et Angèle, qui sont des rappeurs et des chanteurs. Seul le chanteur M est représenté dans son costume de scène que le public lui connaît. Alors oui, il n'est pas possible de donner à chacun des personnages à un moment privilégié, mais le problème vient sûrement du fait qu'il y a beaucoup trop d'acteurs guests et que donc, on ne peut pas s'y attarder comme on le voudrait. Je pense que l'idée de réunir de grosses têtes sur une même affiche est bonne, mais qu'il ne faut pas négliger le pouvoir d'un bon et gros casting. Ne confondons pas quantité et qualité. Guillaume Canet aurait dû, à mon sens, se restreindre à une poignée d'acteurs principaux reconnus et de deux ou trois guests qui ne font pas partie de la sphère cinématographique française. Le problème d'un casting mal géré entraîne celui du mauvais jeu d'acteur, forcément. Alors même que le rôle de Zlatan Ibrahimovic lui va comme un gant ou comme un crampon, on ne peut pas en dire autant de certains autres qui, à travers leurs deux ou trois répliques, n'apportent rien à l'histoire. Dans la globalité, les jeux d'acteurs sont faux, à côté de la plaque. Je salue cependant José Garcia... Je salue cependant José Garcia qui est un des seuls à m'avoir fait très franchement rire. Manu Paillet est bon dans le rôle de Rikiki... Et Vincent Cassel a un rôle qui lui va aussi bien que la jupette de Jules César. Mais ne casse pas trois pattes à un sanglier. Dommage, vu le casting du prestigieux, on en attendait plus. Cependant, et malgré les avis assez mitigés sur la question, je tiens à dire que Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix n'est pas dénué de sens. Il apporte une sensibilité au personnage que l'on ne soupçonne pas, et c'est très agréable. Mais bah alors je me demande où est passé le budget. Sûrement pas dans les costumes et les décors. Alors qu'on se balade dans les rues commerçantes de la Chine, les décors sont grotesques, très peu réalistes. Alors est-ce que c'est une volonté du réalisateur Peut-être. Mais dans ce cas, il aurait fallu prendre le parti à fond et proposer des décors cartoonesques pour grossir le trait. Les costumes sont à mon sens très peu travaillés, ne serait-ce que celui d'épis de maïs, campé par Bellia, que je trouve vraiment mal fait. Ça ne met en valeur ni l'acteur ni le personnage. De plus, les séquences avec des effets spéciaux gagent clairement le travail de Léa Chea, qui a fait elle-même toutes les cascades de son personnage. Le fait que le film ne soit pas inspiré d'un volume de la bande dessinée Astérix et Obélix originale est un réel problème, puisque l'on voit bien qu'il y a un manque d'action et de connexion avec l'histoire de base. Je me suis ennuyé pendant le film. La fin était courue d'avance, et il n'y a pas d'obstacle qui empêche les héros d'atteindre leur but. Un tout petit peu d'action, mais pas vraiment. Un grand méchant, mais pas tout à fait. Même César, hélas, plus occupé à essayer de reconquérir sa belle. Où est passée la querelle entre les Gaulois et les Romains Où sont passés les multiples combats les baves gauloises et les affrontements sans relâche. Je pense que lorsque l'on s'approprie un univers déjà construit, il faut pouvoir en assumer l'héritage et rendre hommage à ce dernier. Pour être honnête, je pense que Guillaume Canet n'en était pas loin. Mais il manque ce petit quelque chose qui transforme le film. De la potion magique, peut-être. Ce que je retiendrai le plus des interviews données par Guillaume Canet pour la promotion de son film, c'est tout d'abord son explication pour le choix de Gilles Lelouch en Obélix. « Tout le monde avait peur de passer derrière Depardieu, » dit-il dans une interview pour Combine. J'ai choisi Gilles, il a un truc un peu enfantin, il est très attendrissant. Et je suis d'accord sur ce point. Gilles Lelouch apporte au personnage Obélix cette touche de douceur et de naïveté. Il est totalement différent de Gérard Depardieu, mais je pense que là n'est pas le problème. Au contraire, Gilles Lelouch a su nous offrir un jeu et une interprétation plus personnelle et faire du gros personnage gaulois un être sensible. Toujours pour Combini, Guillaume Canet dira que son film est comme un espoir pour le cinéma français, puisqu'il est le premier film français à très gros budget à sortir depuis la pandémie. Il dit, et je cite, « c'est un baromètre ». Le film de Guillaume Canet va-t-il sauver le cinéma français ou bien provoquer sa descente aux enfers Nous verrons bien. Vous l'aurez compris, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, ne m'a pas conquise. Ça aurait pu être un bon film familial, mais trop d'éléments ne fonctionnent pas à mon sens. Pour terminer ce premier épisode, voici l'avis de quelques twittos. Cilia nous dit « Ensuite, Gilles Lelouche, on lui demande pas d'être drôle et le type fait le taf. Pour moi, il a compris Obélix. C'est pas de pardieu, mais c'est l'Obélix que j'aimais voir dans les bandes dessinées. Ce côté affectueux, il l'a vraiment. Et point satisfaisant, on le voit tomber dans la marmite. » Laurent Febve dit « Imagine, tu payes 12 euros. Plus 10 euros de popcorn. C'est plus pâté, c'est foie gras. Pour aller voir Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, et tu te rends compte que dans un film à 65 millions d'euros, le seul acteur qui joue bien, c'est ID6. L'épisode d'aujourd'hui touche à sa fin. Merci beaucoup pour votre attention. Il est à présent autorisé de faire du bruit, et vous pouvez même rallumer vos téléphones. Merci de ne pas oublier vos effets personnels, et on se revoit mercredi prochain à 8h. Générique